0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta biraz e, garip bir konu seçtiğimin farkındayım. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten. Ölü bedenlerin e, yakılarak yok edilmesi yöntemi olan kremasyon ve bunların yapıldığı, e, bu işlemin gerçekleştirildiği mekanlar olan krematoriumların tarihçesi hakkında sohbet edeceğim sizlerle. Bu konunun nereden aklıma geldiğini anlatması inanın çok zor. Ee, epeydir zihnimi meşgul eden bir konu idi aslında. Bir ateist olarak e, öldükten sonra e, bu ülkede egemen olan Müslüman geleneklerine göre gömülmek istemediğim için acaba nasıl bir yöntem e, bulursam bu ritüellerin içine düşmem diye Kafa yormuş ve sonunda bedenimi ölü bedenimi elbette bir tıp kuruluşuna bağışlamıştım. Buna ilişkin bir kart geldi. Bana arkasındaki bilgileri doldurdum. Ailemin üyelerini bu konuda aydınlattım, ikna ettim ve kendim açısından bir çözüm buldum. Fakat bu kadavra bağışı çoğu kişinin çok hoşuna gitmiyor doğal olarak. Öldükten sonra da vücudunun belki kendilerine yeterince saygı göstermeyeceğini düşünüyorlar o bilimsel çalışmaları yürütenlerin olabilir. Ve parça parça vücutlarından işte unsurların alınması, incelenmesi, her ne kadar bilimi güçlendiren, ona katkı yapan bir eylemse de fikir olarak çoğu kişinin hoşuna gitmiyor. Peki bir üçüncü yöntem var mı bu tür kişiler için? Hayır. Ülkemizde e, ölüyü, ölü bedeni yakmak e, e, yöntemi e, İslam geleneğine göre doğru bulunmadığı için yerleşmemiş bir yöntem. E, i̇şte ben bunun tarihçesine götüreceğim sizi ve e, özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu konuda yapılmış tartışmaları hatırlatacağım. Bu hikaye aslında bizim ülkemizde Henüz başlamadı ama dünyadaki pek çok kültür e, ölü bedeni yakma işlemini gayet iyi tanıyor, deneyimlemiş. Hatta bu konuda binlerce yıllık gelenekler bile oluşmuş. Milattan önce 3000'li yıllarda e, Avrupa ve e, Orta Doğu bölgesinde e, yaygın bir şekilde bu yöntemin kullanıldığı düşünülüyor. Daha sonra adım adım çeşitli bölgelere yayılmış. Örneğin Kuzey Avrupa'da Taş Devri'nin sonlarında Tunç Devri'nin başlangıcından önce 2500 binli yıllara kadar Britanya Adaları'na yayılmış. İspanya Portekiz topraklarında görülmüş bu tarihte. Bu e, uzun dönemde sadece Mısırlılar mumyalama geleneğine bağlı kalmışlar. Ancak Mısır'daki mumyalama da genel olarak seçkin insanların e, bir ayrıcalığı olduğu için E, toplumun büyük bir kesimi yoksullar muhtemelen e, başka yöntemlerle e, öldükten sonra e, sonsuzluğa uğurlanıyorlardı diyeyim. Bu t- konudaki terimleri bulmakta <gülüyor> da zorlanıyorum. Daha sonra e, yavaş yavaş milattan önce binli yıllar dolayında eski Yunanlıların bu kültürü benimsediğini görüyoruz. E, ve 800 yıllarda e, savaş... E, Ölen askerlerin e, cesetlerinin yakılması gayet e, yaygın bir uygulama imiş. Yunan geleneğini uygulayan e, Romalılar ise bunu özellikle zenginlere has bir ayrıcalık olarak tanımlamışlar. Nitekim Pompei gibi, Sezar Augustus gibi, Sulla gibi önemli e, Roma büyükleri ölümden sonra yakılmışlar. Bunların uzun uzun e, anlatıldığını e, görüyoruz kaynaklarda. Elbette yakılmanın bir parçası olarak e, ölünün küllerinin e, bir işte kapta saklanması ya da bu tür kül kaplarının e, saklanacağı binaların yapılması da bu tarihlerde ortaya çıkmışa benziyor. Nihayet e, Hristiyanlık'la birlikte e, yakma ritüeli şekil değiştiriyor çünkü Hristiyanlık e, zengin sınıflara yönelik bir alt sınıf tepkisi esasında ve ilk Hristiyanlar da daha çok yoksul kişiler. Onlar e, eskiden beri alışık oldukları yöntemlerle yani gömülme yoluyla e, bu dünyadan ayrılmaya alışmışlar ve Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte de bu geleneklerini hakim kılmışlar gibi görünüyor tabi bunlar çok kesin bilgiler değil her gün yeni bir şey çıkıyor her arkeolojik kazıda eski bilgilerimizin bazısını çöpe atıyoruz bazısını revize ediyoruz bazısı hiç aklımıza bile gelmemiş yepyeni bir bilgi veriyor bize onun için hani bu tür cümleleri ihtiyatla dinlemenizi öneriyorum fakat Şunu biliyoruz ki Hristiyanlıktan sonra artık en azından kayıtlara geçmiş yakma törenleri yok. Fakat elbette insanlığın başının belası olan salgın hastalıklar veya depremsel gibi felaketlerden sonra ortaya çıkan veya volkan patlaması falan gibi çıkan toplu ölümlerden sonra tek tek bireyleri gömmek son derece güç bir iş olduğu için eski gelenek zoraki de olsa hatırlanıp yerine getiriliyordu diye anlıyorum bazı olaylarda. Fakat esas olarak Katolik Kilisesi ta 19. yüzyıla kadar yakmayı kınayan açıklamalar yapmış, gömülmeyi önceleyen bir tutum içerisine girmiş. Biraz önce hastalıklardan söz ettim ya bu Orta çağın en büyük belası biliyorsunuz 1347, 1351 ya da 52 yılları arasında Avrupa'da yaşanan büyük veba salgını ki kara ölüm diye literatüre geçmiştir. Avrupa nüfusunun üçte bir ya da dörtte birini en iyimser tahminlerle yok etmiştir. Şehirler çökmüştür, bütün sosyal, kültürel, dini sistemler hasar görmüştür. İşte bu büyük salgınların ardından gelen o aydınlanma döneminde aydınlanma düşünürleri veya o dönemin devlet adamları Tekrar yakmayı, kremasyonu e, sağlık e, açısından, hijyen açısından daha sağlıklı gördükleri için bu konuda e, yeniden o tarih, ne diyelim eski tarihlerin geleneğini anımsatan e, yaklaşımlarda bulunmuşlar. Örneğin 1741 tarihli e, bir kararnamede Silesia Savaşından önce II. Frederik'in e, Cesetlerin kendi cesedinin e, Romalı usulüne göre yakılıp Rheinsberg yakınlarında kül saklama kabına gömülmesini emrettiğini okuyoruz. E, Fransız devrimi e, özellikle bu konuda çok cesaretlendirici olmuş e, an, görünüyor. E, 1797 yılında 500'ler meclisine Ee, zorunlu olmasa da kremasyonun uygulanması için olanak sağlanması başvurusunda bulunulmuş. Bunun için e, bilimsel araştırmalar yapmakla görevlendirilmiş e, meclis bazı kişileri ve sonunda 1800 yılında Fransa'da resmen onaylanmış e, yakılarak e, bedenin yok edilmesi ritüeli. Ne var ki... E, 1800'lerin ortasında dahi e, Katolik Kilisesi e, buna itiraz ediyormuş. Hatta 1892 yılında Afaros tehdidinde bile bulunmuş. Buna rağmen e, Avrupa'nın ilk krematoriumu yani bu yakma işleminin yapılması için özel olarak inşa edilmiş bir yapı 1876 yılında Milano'da Ve ondan sonra da veya aynı yıl Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş. Almanya'da bunu takip eden Gotha'da kurulan bir krematorium var 1878 tarihinde. Arkasından Heidelberg'de, Anhalt, Brunswick, Hamburg, Saksonya falan gibi devam ederek Almanya'da temel bir yöntem haline geliyor. Bu e, şehir isimlerini biraz sonra Cumhuriyet'in ilk dönemindeki krematoryum tar- tartışmalarında tekrar anacağım. Biraz da onun için e, buraya kadar getirdim. Yoksa şimdi biraz geriye dönerek e, bu ülkede yaşayan insanların e, kültürel olarak büyük yakınlık duydukları en azından e, dil açısından olsun veya gelenekler açısından olsun e, benim adına e, kolaylıkla Türk demediğim ama e, Orta Asya'daki eski e, topluluklar diye tabir ettiğim e, toplulukların geleneklerine göz atmak istiyorum biraz da. Elbette kastettiğim e, gruplar Çinli olmayan Hintli olmayan veya işte e, Sibiryalı olmayan İranlı olmayan e, diye belki Kafkasyalı olmayan gruplar diye tarif edilebilir zaten Orta Asya terimini de kullandım biraz önce bu konuda e, yapılan incelemelerde üç farklı gelenin üç farklı dönemde egemen olduğu anlaşılmış. Milattan önce 3000'li yıllara ait kurganlarda yapılan arkeolojik e, kazılarda ağırlıklı olarak cesetlerin toprağa gömüldüğü anlaşılmış. Milattan önce 2000'li yıllarda cesetleri yakma yönteminin ortaya çıktığı tahmin edilmiş ve yakmanın milattan önce 1200 ve 700 yılları arasında e, özellikle Yenisey vadisi e, dolaylarında çok güçlü bir şekilde hayata geçtiği anlaşılmış. Bu tarihten sonra da e, ağırlıklı olarak yakma yönteminin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Milattan sonra 518 yılında e, Çin'deki Lao Yang şehrinden yola çıkan Hu Sing ve Sung Yang adlı iki seyyah 519 yılında e, Hotene geldiklerinde Ki Hoten bugün Çin'e bağlı Sincan Uygur Özel Bölgesi'nin güney İpek yolunun Taklamakan güney güzergahı üzerinde yeren tarihi bir vaha şehri. Orada gördükleri bir töreni anlatmışlar. Diyor ki seyyahlar ölen adamın cesedi ateşte yakılır. Cesedin külleri yere gömülür. Sık sık anmak için yanına put dikilir. Ağıt yakanlar saçlarını kesip yüzlerini boyarlar. Kağan'ın cesedi ateşe verilmez. Tabuta konularak uzak ıssız yerlere gömülür. Sık sık anmak için mezarı yanına putane yapılır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Halksanız, sıradan insanlarsanız sizin için yakmak, yakılmak e, temel yöntem ama e, üst kademeden biriyseniz. ...gömmeyi daha saygın bir yöntem olarak görüyorlar. Veya ve göktürklere bağlı bir toplum olan Sog'ların ki Sogça bugün yaşamıyor ama... ...eski çağlarda Asya'nın ticaret dili olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavmin ölülerini yaktıkları, ağlayıp yüzlerini çizdikleri, saç ve giysilerini parçaladıkları... Fergana bölgesindeki Muncuktepe'deki bir mezarda yapılan kazılarda ki buluntulardan anlaşılmış. Bu ağlayıp yüz çizmek, saç ve giysi parçalamak bu kavimlerin çok yaygın bir geleneği, üzüntülerini böyle gösteriyorlar. Hatta çok çok çok eski çağlarda da buna dair atıflar var. Örneğin Heredot İskitler'de yüz kesme adetiyle birlikte kuma, kulak memesinin de kesildiğinden bahsediyor. Yine e, Noin, Ula ve Pazırık kurganları ki bunların tarihlemesi e, M.Ö. 3. ve 6. yüzyıllara e, yapılıyor. İskit e, kültürünün önemli bir bölgesi Altay civarında bir yer bu Pazırık kurganı. Burada e, bulunan objeler ve eserler. UNESCO tarafından dünya mirası sayılıyor. Burada da bu saç sakal kesme geleneğinin işaretleri var. Ancak bu buraya kadar anlattıklarımı itiraz edenler de var. Bu itirazların en işte hafifi Bahattin Ögel tarafından yapılıyor. O ölü yapma adetinin gök Türklere, Kırgızlardan geçtiğini söylüyor. ki daha İleriki tarihlerde İslam orduları ile birlikte bölgeye akın eden e, Arap seyyahları, coğrafyacıları da Kırgızların yakma adetinden çok bahsedecekler. Yani burada haksız e, olmayabilir e, ögel. Ancak e, daha e, sert itirazlar da var. Bunlardan biri e, Vasily Vasilyevich Vasili Radlov veya da Wilhelm Radlov adıyla tanıdığımız Ee, Alman asıllı Rus şarkıyaççı, e, Türkolojinin kurucusu bir şahsiyet. 1837-1918 tarihleri arasında yaşamış. Ee, ünlü Radlov atlasıyla da bu sözünü ettiğim coğrafyadaki halkları e, çok e, güzel bir şekilde e, e, betimlemiş bir şahsiyet o gök Türklerin ölü yaktıklarına dair bir kanıta rastlamadım ben araştırmalarımda diyor. Çok radikal bir itirazda bulunuyor yani. Altaylar'da çalıştım, Kazak bozkurlarında çalıştım, Yenisey boylarında çalıştım. Fakat içinde diyor insan külüne, külü bulunan kaplara rastlamadım. Ancak hayvan kalıntısı olduğuna inandığım külleri gördüm diyor. Ancak diyor, Yine bizim resmi tarihçilerin e, Türk boyu diye tarif ettiği eski hakaslarda diyor, e, ölü e, defin yöntemleri diyor, farklı idi. Onlar defin esnasında Çinlilerin Tukiu dediği, bizim bugün işte Göktürk diye tabir ettiğimiz e, toplum gibi yüzlerini kesmezler. Cesedi de diyor üç defa sardıktan sonra ağlarlardı diyor, onun üstüne. Cesedi yakarlar ve kemiklerini de bir yıl geçince gömerlerdi diyor. Sonra da diyor belli bir e, zamanda matem merasimini gerçekleştirirlerdi diyor. Bu e, belli zaman sözü önemli. Daha önce söyledim mi hatırlayamadım. Özür dilerim söylediysen bağışlayın çift dikiş olacak. E, bu toplulukların hemen hemen hepsinde ölüm gerçekleşir gerçekleşmez. Defin ya da yakma töreni yapılmıyor. Bunun için belli dönemler var. İlkbaharda ölen sonbaharda, sonbaharda ölen ilkbaharda örneğin gömülebiliyor bazı toplumlarda. E, ve defin ya da yakma anına kadar da cesedin bozulmaması için mumyalama e, işlemi uygulanıyor. Bu mecrada bir programı mumyalama geleneklerine ayırmıştım. E, eski Mısır'dan e, başlayarak özellikle Selçuklu ve Osmanlı tecrübesini anlatmıştım size. O programı bulup da dinlerseniz mumyalamanın ne kadar güçlü bir gelenek olduğunu görürsünüz. O programda söz etmediğim şey burada karşınıza çıktı. Benim de bir anlamda öyle. Bu eski Türkiye toplumlarda mumyalama yaparlarmış. Radloff bunu anlatırken. Diyor ki bu cesetlerin diyor yanlarına hiçbir süs eşyası konmadan e, gömüldüğünü gördüm diyor. Sonra kurbanlık hayvanın belirli parçaları ruhlar için yakılıyor ve diyor e, Abakan boyundaki demir devre mezarlarında gördüğüm gibi diyor. Kısmen yanmış koyun kemikleri de e, vardı bunu anlatıyor diyor. Bu da önemli. E, çeşitli kavimler e, öldükten sonra Onu gök katında da yalnız bırakmasın diye yanına işte silahçısını, ahçısını, işte en önemli hizmetkarını, sevdiği eşini ve atını da öldürerek koyuyorlar ya da yakıyorlar bildiğiniz üzere. Bu ilginç bir şey elbette bu gelenek. Gök ve yer ilintili olduğu için mi böyle yapıyorlar yoksa? Ee, tamamen ayrı unsurlar olarak görüyorlar ve gökyüzünde de aynı yeryüzündeki gibi bir hayat sürsün diye mi bunu yapıyorlar ee, anlamak çok kolay değil. Kafayı karıştıran bir başka husus da işte ölülerin kemiklerinin de bir kez daha yakılması. Ee, bunu da bazı araştırmacılar yeryüzüne kesinlikle dönmelerini engellemek için yaptıklarını söylüyorlar ee, ki açıkçası bana çok ikna edici gelmedi. Böyle bir kopuşu niye istesin e, o toplumlar diye algılayamadım doğrusu. Ki bu da Kırgızlardan geçmiş bir gelenek gibi görünüyor. Biraz önce sözünü etmiştim hatırlarsanız. İslam ordularıyla birlikte bölgeye gelen Arap coğrafyacıları, seyahları da Kırgızların yakma adetlerinden çok söz ediyorlardı diye hakikaten örneğin e, 934 yılında ölmüş olan Belhli Ebu zeyt Kırgızlar ölülerini yakarlar ateşin ölünün cesedini günahlardan temizlediğini inanırlar diye yazmış. Burada günah terimi e, İslamiyetle birlikte bölge kültürüne şırınga ediliyor diye düşündüm ben. Çünkü Kırgızlar için günah diye bir tabirden ziyade kötülük, uğursuzluk gibi tabirler e, söz konusu idi muhakkak. E, 10. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan Hududu El Alam'da ki yazarı bilinmiyor 982 yılında Gurluların hükümdarı Ebu Haris Muhammed bin Ahmed'e sunulmuş Farsça bir kitap bu. Onda da Kırgızların ateşi kutsal saydığı ve ülleri yaktığından söz ediliyor. Yine 11. yüzyılda yaşamış Fars asıllı bir coğrafyacı ve tarihçi olan Gerdizi de Kırgızlar, Hindular gibi ölülerini yakarlar. Ateş eşyanın en temizidir. Ona düşen her şey temizlenir. Ateş ölüyü pislik ve günahlardan temizler dediğini okuyoruz. 12. yüzyıl yazarı Arap gezgini, haritacısı, coğrafyacası İdris'i de Kırgızlar ölülerini yakıp küllerini Manhar nehrine atarlar. Nehirden uzak olanları ise ölülerini yaktıktan sonra nehre ulaşsın diye küllerini yer rüzgara savururlar diyor. Pek çok anlatı var benzer ama anlamışsınızdır. Esas olarak Kırgızlara has bir gelenek olarak kalmış anlaşılan 9. 10. 11. 12. yüzyıllarda ateşle ölü bedeni yok etmek. Halbuki Göktürklerin işte bunu çok sık yaptığını hatta işte 630 yılında bu gelenekten uzaklaştıkları için kendisini kendilerini eleştiren Çin imparatoru adını söylememiştim galiba Tai Sung 634 yılında ölen Hiyeli Kağan'ı prens ilan ediyor Çin gelenekleri ama onu Türklerin adetine göre gömdürüyor ki cesedi yakıyorlar ve Po nehrinin doğusunda bir höyüye gömüyorlar yani artık 600'lü Yıllardan itibaren e, bu bir çeşit e, ne diyeyim, e, tercih edilmeyen gelenek olmuş ki Çinli imparator onu zorla yapmış adeta. Devam edelim. Burada belki aklınıza gelebilir acaba e, bu yüzyıllarda e, zerdüşlüün etkisi ile e, özellikle İranlı topluluklarda yakma eylemi yaygın mı idi? Yani Bu Orta Asya'dan kalkıp İran, işte Afganistan, İran üzerinden Anadolu'ya doğru gelen kavimler acaba yolda zerdüşt inancıyla tanışarak onun etkisiyle bu konuda bazı pratikler geliştirmiş olabilirler mi? Pek yok gibi görünüyor. Çünkü Zerdüşler aslında ateşe tapıyorlar. Adeta onu tanrısal bir güç olarak görüyorlar. Bu andığım Orta Asya kavimleri ise işte büyü unsuru, temizleme unsuru olarak görüyorlar. Kötü ruhları, kötülükleri kovan, temizleyen, yıkayan bir unsur olarak görüyorlar. Bir tapma durumu yok benim hissettiğim kadarıyla. Örneğin Manas buna dair bir ipucu var yani. O diyor ki mesela İşte dağ otlarını toplayıp işte arkadaşını gömecek 17 dostum siz ölesiniz dağ otlarını toplayayım ateş yakıp sizi temiz temiz defnederim diyen bir karakter var not etmemişim kim olduğunu. Uygurlar özellikle Fars bölgesinden gelen ateşe ibadet etmeyi esas alan Mogoç diniyle tanışmışlar. Ve bu dinle yakın olanlar arasında tekrar ateşle cesedin yok edilmesi geleneği canlanmış görünüyor. Nitekim 1271 ya da 72 yılları arasında Kubilay Han'ın sarayına doğru yola çıkan Venedikli seyyah Marco Polo, Hala ateşi kutsal sayıp ateşe tapan insanların olduğunu kayıt ediyor İran'da. E, Uygurlar ülkesinde de e, ateşle cesetlerin yok edilmesi e, geleneği muhakkak ki vardı. Özellikle ihtiyarlar ve şamanların e, cesetleri yakılarak yok ediliyordu. Yakutlar'da da varmış bu. Böyle hikayeleri uzatmak mümkün ama batıya yaklaştıkça örneğin Hazarlar. Arasında e, yaşamış olan İbni Fazlan ya da İbni Fazlan ben bazen e, Arapçadaki o sesi farklı telaffuz ediyorum. İbni Fazlan diyeyim şimdi. O diyor ki e, Hazarların Büyük Hakan'ın ölmesi üzerine içinde mezar bulunan 20 odalı bir saray yapıldı. Hakan'ın cesedinin bilinmemesi için bu odalardan birine gömüldü diyor. Yani e, Batı e, tarafında daha çok e, gömme var. Ki hangi dönem bu? Gene 10. yüzyıl ölümü çünkü e, 922 yılında İdil e, Bulgar Hanlığına gönderen Abasi elçilik heyetinin katibi bu şahsiyet. Çok önemli gözlemleri var e, içinden geçtiği topluluklara dair. Ki ondan daha sonra yaşamış olan Mesudi, yine Arapça, Arapçası, o Hazarlar arasında Ruslar ve Salavlar bulunur. Bu putperestler şehrin iki yakınsından birinde yaşarlar. Ruslar ve Salavlar ölülerini, ölenin hayvanlarını, alet edavatlarını ve mücevherlerini yakarlar. Bir erkek öldüğü zaman karısı hayattaysa onu da onunla beraber yakarlar. Eğer ölen kadınsa kocasını onunla birlikte yakmazlar eğer ölen bekar biri ise ölümünden sonra evlendirilir kadınlar cennete gidecekleri ümidiyle kocalarıyla birlikte yakılmayı isterler diyor yine bu aynı yüzyılda yaşamış İbni Vahşiye'de e, ziraat kitabında e, cesetlerin doğrudan toprak üstüne e, konulduğunu ve m- özür dilerim toprak üstüne konarak e, yok edilmesinden şikayet ediyor çünkü bu İslami bir adettir diyor Hintliler ve diyor Slavların yaptığı gibi diyor ölüleri yakmak en akıllıca iştir. Bu yazarların kitaplarında e, Kimekler gibi, Peçenekler gibi bugün e, Türk tarih tezi tarafından Türki sayılan bence değiller çok farklı e, gelenekleri dilleri olan e, kavimler bunlar ama hani e, duygusal yakınlığı olanlar için e, söylüyorum. Onlarda da yakma adeti son derece egemen imiş. Nitekim bu olayları anlatan Arap coğrafyacıları, seyyahları onları kınayarak, geri barbar, pagan bularak bunu anlatıyorlar. Nitekim İslamiyet'le birlikte yakma yerine gömme adeti yaygınlaşacak özellikle Anadolu'ya geldikten sonra bu kavimlerin devamları. Şimdi e, burada bırakacağım bu eski dönemin adetlerini. Çünkü İslamiyet e, farklı bir norm dayatıyor. E, bu norm aslında e, yakmaya karşı ama... Gömmeyi de belli e, kurallara bağlıyor. Bazı e, dönemde o mumyalama tarihinde anlattığım gibi e, mumyalanarak e, türbelere, işte türbe odalarına, mezar odalarına konacak ölüm ölüler. Bazılarında e, Suidilerde, Vahabilerde olduğu gibi toprağa gömüldükten sonra onun bir daha e, gömüldüğü yerin anlaşılmaması için başına bir e, işaret dahi konulmaması Emredilecek yani gelenek çok çok farklı şekilde tezahür etmiş çeşitli coğrafyalarda hatta bir yazım vardı orada konuştuk. Osmanlı Türk geleneğinde mezar taşlarını ele almıştım. Orta Asya'daki eski kavimlerde balbal bal denilen mezar taşları ile devasa boyuttaki bu işte heykelim Trak taşlarla mezarın yeri belli edilirken oraları ziyaret etmek, oralara çaput bağlamak falan çok yaygın bir gelenek iken. Dediğim gibi Suidiler'de mezarın yerinin belli olmaması gerekiyor. Hatta bunun için bizim e, çeşitli e, padi, padişahlarımızın bile Suid Arabistan'da gömülen padişah değil de işte son e, halife Abdülmecit Efendi'nin e, Mekke'deki e, mezarının yeri bence... E, İşaret konmadığı için bilinmiyor yani çünkü oradaki gelenek o şekilde tezahür etmiş. Bu mezar taşları, mezar taşlarının üstündeki işaretler, yazılar, süslemeler, mezar taşlarının boyutları bambaşka bir konu. Biz yakma olayından uzaklaşmayalım diye bunları atlıyorum. Şimdi sizi hızla Cumhuriyet'in ilk dönemindeki çok ilginç krematoryum tartışmalarına götüreceğim. Cumhuriyet döneminde bu kremasyon, krematorium kurulması meselelerinin tam olarak hangi tarihte tartışılmaya başlandığını kestirmek kolay değil. Ama bu konuda elimizdeki ilk yazılı belge Türkiye'nin belki de ilk belediyecilik dergisi olan İstanbul Şehre Mecmuası'nda karşıma çıktı. Hatta bir arkadaşım sayesinde Berlin'de yaşayan Mustafa Billur Uyardı beni bu konuda. Ona da teşekkür edeyim buradan. Pek çok çalışmamda bana böyle kaynak taramasında inanılmaz değerli katkılar veriyor. Bu dergi Eylül 1924 ile Mart 1942 tarihleri arasında yayınlanmış. Bizi ilgilendiren yazı Osman Nuri Bey ileride Ergin Soyad'ını alacak. Bu belediyecilik, imar, işte binalar konusunda gerçekten çok değerli bir uzman. Onun Bu derginin 1927 yılının Mayıs ayında yayınlanan sayısında çıkan yazısı İstanbul'da bir krematoryum tesisi hakkında mütalaa başlığını taşıyor. Ee, bu başlık altında çok ilginç bir yazı ee, Osman Nuri Bey uzun uzun e, Avrupa'daki krematoriumları e, anlatıyor e, okuyuculara. İşte bu müesseseler diyor e, çok eski tarihten beri Avrupa'da vardır 18. asırdan beri insan cesetleri resmen yakılmaya başlıyor. Başlamıştır. Buna mahsul özel fırınlar kurulmuştur. Buna krematorium denir diyor. Bunlar diyor Fransa, İtalya'da, Almanya'da ilk ortaya çıkmıştır diyor. İşte Almanya'daki ilk 1878 1878'inde Gotha şehrinde inşa edilenden başlıyor. Sonra işte Heidelberg Hamburg, Yena e, Basel falan diye e, devam ediyor e, çok e, ilginç bir yazı tabi e, bazı yerleri biraz silik olduğu için kopyanın işte bazı noktalar harfleri okumakta zorlandım yanlış anlamış olabilirim ama e, bunları hiç eleştiren kınayan falan bir yaklaşım yok bunun işte e, sıhhi nedenleri olduğunu araziden topraktan istifade tasarruf sağladığını E, söylüyor buralarda kimlerin yakılacağından söz ediyor işte cins e, din mesafe farkı gözetmeden hayatta iken herkes diyor eğer vasiyet etmişse burada yakılabilir diyor bunların diyor resmi bir şekilde tabi başvurmaları gerekiyor diyor İşte e, bazı e, şartlarından söz ediyor işte e, ödenecek paralardan falan söz ediyor esas olarak katolikler yahudiler e, bunu tercih ediyorlar diyor. Ee, işte bazı sayılar veriyor kaç kişi yakılmış falan derken e, anlaşılan o tarihte e, Türkiye'de bu konuda bir tartışma varmış ki buna dair bir yazı yazmak ihtiyacı duymuş sonuç kısmı biraz kısa geçmiş yani bizde e, bu kadar e, çok kişi istemeyecektir bunu e, ekonomik bulmuyorum e, demeye getirmiş ancak diyor İstanbul çok e, farklı bir şehir çok büyük bir şehir farklı dinlerden insanlar var Orada böyle bir işletme kendini finanse edebilir demeye getiriyor. Ancak diyor küçük boyutta ve bir adet açılırsa diyor niye olmasın demeye getirmiş. Bana çok ilginç geldi bu yaklaşımı. Peki dedim bu tartışmayı acaba kim başlattı bu resmi düzeyde bir başlangıç mı? Hayır bu tartışmayı... Çok ilginç bir şahsiyet olan Nurettin Münşi Bey başlatmış. Nurettin Münşi Bey bir kimyager, kendisi hakkında çok az bilgi var internette, ölüm tarihi falan da yazmış. Wikipedia'da yanlış yazılmış onu da bu araştırma sırasında bulduğumuz bir e, e, ölüm ilanı ile düzelttik Mustafa Billur'a tekrar teşekkür ediyorum. E, Nurettin ya da Nureddin diye yazılıyor Münşi'yi e, Nureddin Münşi diye arayabilirsiniz. Algan soyadını almış 1934 sonrası e, Girit doğumluymuş Halkalı Ziraat Mektebi'ni bitirmiş. Kimya alanında çalışmalar yapmak üzere devlet tarafından Paris'e gönderilmiş. 1913'te Yüksek Mühendis Mektebi Kimya Muallimi olmuş. İşte kimya laboratuvarlarının kurulması için büyük çabalar sarf etmiş. 1929 yılında da müderrisliğe terfi ettirilmiş. İşte bu şahsiyet ki esas olarak zirai kimya alanında çalıştığını anladım. Yani zehirli gazlar vesaireler falan değil ama ona dair bazı yazıları, konferansları da var anladığım kadarıyla. İşte bu şahsın 10 Aralık 1930 tarihli Son Posta gazetesinde çıkan bir haberde Ee, bu e, konunun nasıl gündeme geldiğine dair bir açıklamasını okudum. Haber şöyle başlıyor memlekette öldükten sonra yakılmak isteyen 20 bin kişi var alt başlığı üstte de madamın müftiye müracaatı Nurettin Mülşi Bey'i harekete geçirdi diye vermiş haberi son posta. Ee, okuyorum geçenlerde Müftü Efendi'ye müracaat ederek ölmüş olan Müslüman kocasının yanına gömülmek istediğini söyleyen Katolik Madam meselesi belediye meclisinin yedek azasında Nurettin Münşi kim ki Menşi diye geçiyor burada harekete geçirdiği ölülerin yakılması taraftan Nurettin Münşi Bey hatta bu işi adli safhaya nakletmeyi de düşünmüyor değildir bu münasebette bakınız ne söylüyor. Bu kadın meselesini okudum. Bu kadının Türk mezarlığına gömülmesinde bence hiçbir beyis yoktur. Çünkü bütün Avrupa memleketlerinde ve bilhassa Paris Perleşez mezarlığının tam göbeğinde Türklerin hem mezarları hem de cami ve gasilhaneleri vardır. Kadının içtihadı muvafık ise ihrak edilerek külü kocasının mezarı içerisine de konabilir İhrak Osmanlıca'da e, e, yakmak eylemini anlatıyor. İhrak-ı bin nar yakarak e, ateşte yakarak e, işte öldürme içinde ihrak-ı edilerek tabiri kullanılıyor Osmanlı belgelerinde. E, başta girişte e, söylemiştim galiba Osmanlı tecrübesinde ölünün yakılarak kullanılıyor. E, Külünün işte havaya savrulması veya saklanması hiç tercih edilmiyor. yatak günah sayılırken canlı canlı yakma eylemi tarihsel hikayelerde var. Konumuz o olmadığı için atlayarak devam ediyorum. Şimdi buradan sonra işte neden 3 yıl önce bu tartışmayı Nurettin Menşi ya da Münşi Bey'in başlattığını düşündüğümü anlayacaksınız. Haber şöyle devam ediyor. 3 sene evvel. Arzu edenlerin yakılmaları için bir krematoryum yani ölü yakma fırınının yapılmasını teklif etmiştim. Şimdi de bu fikirdeyim. Bahusuz cumhuriyet kanunlarında belediye layihalarında cenazelerin nakil, tetvi, tetfin ve icabın da ihrakı belediyeye aittir diye yazılıdır. Ben bu fırının yapılmasının ölümüme talik edilmesini kabul edemem. Yani ölümme kadar ertelenmesini kabul edemem. Ben bir vatan çocuğu sıfatı ile öldüğüm zaman yakılmamı istiyorum. Teklifim kanunidir. Esasen yakılmak isteyen 20 bin kişi vardır. Teklifim kanuni olduğu için ihrak fırınları yapılmazsa vali ve belediye reisi hakkında müdde-i umumiliğe yani savcılığa müracaat edeceğim. Anlıyoruz ki Nurettin Münşi'nin Ya da Menşi Bey bu konuda son derece kararlıdır. Zaten yüzünden de anlaşılıyor bir fotoğrafı var bu haberde. Çok ciddi, inatçı bir şekilde konuyu takip edeceğini ima ediyor ifadesi. Ancak imayla kalmıyor. Gazeteleri taradıkça Nurettin münşi Bey'in bu konudaki eylemlerini, açıklamalarını okuyoruz ta ölümüne kadar neredeyse. 31 Nisan'da son posta gazetesine çıkan bir haberde başlık yakılmak isteyen kimyager Nurettin Münşi Bey ölümüm yaklaşıyor yakma fırınlarını çabuk yapın diyor alt başlığıyla çıkmış ve e, bu cümleler altta da tekrarlanıyor ölüm zamanım yaklaşıyor cesedimin belediyece yapılacak yeni fırınlarda yakılmasını çok arzu ediyorum fakat geç kalıyorsunuz diyor. Çünkü yeni mezarlıklar nizanlamesinde bu tür fırınların kabul edilmediği ve masrafı da çok olduğu için Nurettin Bey'in talebinin hayata geçmediğiyle devam ediyor haber. 2 Kasım 1931 tarihli posta gazetesinde e, yine ölüleri yakacağız kimyaker Nurettin Münşi Bey ısrar ediyor. Diyor ki mezarlıklar çiçekler ile laleler ile alehtarlarımızın olsun Yani mezarlıklar çiçekleriyle falan başkalarının olsun biz yakılmak istiyoruz diyor. Şimdi bu haberin altında bu fikre itiraz edenlerden birini tanıyoruz. Alpullu Şeker Fabrikası doktoru Asaf Bey imiş bu kişi. Ölüleri yakma fikrine şiddetle hücum etmiş ve düşünecek başka bir işimiz kalmadı mı ki? Böyle fikirler ortaya atılıyor şeklinde yazılar yazmış ve bunun üzerine yine Nurettin. Münşi Bey ki burada da geldiği kimya kimyaker diye e, belirtiliyor. Demek o zaman imlası imiş Ve o da diyor ki buna cevaben başlıktaki gibi mezarlıklar mübarek çiçekleriyle, gülleriyle, laleleriyle, asaf beylerin olsun. Varsın bizi de oduncular yaksın. Razıyız. Biz faaliyete geçtik. Cemiyet teşkil edeceğiz. Masonlar arasında fikrimizin pek çok taraftarı vardır. Ondan sonra e, haber devam ediyor arka bölümünde. İşte e, şu kadar hanım bizim cemiyetimize aza olmak istemektedir. Bunlardan üç tanesi de kimyakerdir. Yakma fırınları Leipzig, Dresden, Parleşez'deki gibi büyük olmayacaktır. Şişli'de küçük bir fırın yaptıracağız. İzmir, Ankara ve Samsun'da da fırınlar yaptıracağız. Fırınları belediyenin yapmasını beklemeyi doğru bulmuyorum. Aza'mızın vereceği aidat ile bu işi ...görebiliriz diye cevap vermiş. Ne kadar enteresan, nasıl güçlü bir e, şey duruş farkında mısınız? Böyle pırıltılı sözlere falan hiç kulak asmıyor, Bize oduncular yaksın hiç önemli değil e, diye meydan okuyor. Ve e, bu konuda da işte kadın kimyagerlerin de içinde olduğu bir dernek kuruluşu içinde çalıştıklarını haber veriyor bu kendisine itiraz eden doktorlar olduğu gibi bir 24 Aralık 1931 tarihli akşam gazetesinde Avrupa'nın en büyük ölü yakma fırınları olan Leipzig'teki karamatuvar başlıklı haberde Anadolu Demiryolları doktorlarından Ali Rıza Bey'in de münşi Bey'e yardımcı olduğu anlatılıyor. Cemiyetin ilk iş olarak bir fırın yaptıracağı bunun içinde. Almanya'daki Top isminde bir fabrika ile görüşme yaptığı belirtiliyor. Ölüleri Yakma Cemiyeti'nin testine teşebbüs edenler bunun dinle bir alakası olmadığını, dini merasimin tamamen yapılabileceğini Avrupa'da da böyle olduğunu söylüyorlar diyor gazete. Bunlar temizlik ve kolaylık noktasından böyle bir teşebbüse giriştiklerini beyan ediyorlar. Cemiyet teşkil edilirse taraftar kazanmak için konferanslar vererek propaganda da yapacaklar. Diyor. 6 Aralık 1932 tarihli akşam gazetesinde yalnız iki ağza ölüleri yakma cemiyeti hazırlanıyor haberini okuyoruz. E, halen iki ağzası varmış. Habere göre bunlardan biri Nurettin Münşi Bey, diğeri de demir Yolları doktoru Ali Rıza Bey'ymiş. Diyor ki başvurdu bu kişiler ama diyor Ağza adedi 10 kişiyi geçerse cemiyet faaliyete başlayacak kanun öyle diyor. Şişli'de zengin bir hanım ölüleri yakmak için üzerinde fırın yapılmak üzere. Cemiyete bir arsa hediye edecektir. Almanya'daki ölüleri yakma cemiyeti bunu haber almıştır. Cemiyet bu arsada yapılacak fırın için büyük kolaylıklar gösterecektir. Almanya'daki ölüleri yakma cemiyeti bu işle alakadar olan Türk hanımı tebrik etmiştir. Bu hanımın adını öğrenemedim. Daha önce Mısırlı falan olduğunu anlamıştım bazı yazılardan ama şişlili bir Türk hanımefendisi imiş bu kişi. Ve Ee, o günlerde yine son posta gazetesi cesetlerimizi yakınız ünlem işaretli bir başlıkla Ölüleri Yakma Cemiyeti'nin mensupları 2200 kişiyi buldu diye bir haber e, yazmış. Ve e, burada da zahire borsası kimya geri diyor Nurettin müşibeye Bey'e yani e, çeşitli e, yerlerde görev alıyor. Demek o sırada da zahire borsasındaymış ve cemiyetin üyelerini başka üyelerini öğreniyoruz E, Muallim Necip, Doktor Osman Şerafettin, Avukat Hasan Fehmi, Ziraatçı Mustafa Arif e, yönetimde e, işte Alman Halk Yakma Cemiyeti ile Türk Masonları Ölüleri Yakma Cemiyeti'ne e, de, e, onların desteğiyle yapıyorlarmış bu şeyi ve e, cemiyet belediye kanundaki bir maddeden de istifade ederek belediyeye bir ölü yakma fırını yaptırmak için de teşebbüste bulunacakmış. Bu kanun da çok ilginç. Hıfsısğa Kanunu aslında bu. Belediye Kanunu diyor ama belki oradan oraya da nakledilmiştir. 1930 tarihli. Orada bu yakma yöntemini onaylıyor Hıfsısğa Kanunu. E, öyle olunca da bunu gerçekleştirecek işte mekanizmayı kurmakla da görevli elbette belediye ya da devlet diyor Münşi Bey. Not etmeyi unut- pardon yazmışım e, 1934 e, tarihli 7 gün e, mecmuasında e, gününü haftasını yazmamışım çok özür dilerim. E, Nurettin Mönşi Bey'le bir gazeteci e, konuşuyor anlaşılan fotoğraf arkada işte ilaç tüp şeyleri şişeleri falan düzenekler. Altta şöyle yazıyor biz ailece yanmaya karar verdik ben karın karım, kayınvalidem biri 12 diğeri 17 yaşında iki çocuğum. Hepimiz yanacağız. Bizi bu fikrimizden hiç kimse çeldiremez. Son derece kararlı. Gördüğünüz gibi ailesini de ikna etmiş. O tarihte bilmiyorum kuş olup uçsaydık gitseydik. Acaba nasıl bakıyordu toplumun geneli bu aileye? Deli mi diyorlardı, divane mi diyorlardı? Ne kadar ilginç bir insan mı diyorlardı? Ya da bu baba ailesini de zorlamış bu suça tırnak içinde. İkna etmeye mi diyorlardı. Sonunda ümitle bekliyoruz bir krematoryum kurulmasını. Ancak henüz gerçekleşmediğini 19 Mayıs 1934 tarihli vakit gazetesindeki bir haberden okuyoruz. Bir vasiyet başlık ve altta beni Vezü yanardağına atınız. Vezü demiyorlarmış o zaman Vezü yanardağı diyorlarmış. İtalya'daki dağı kastediyor. Diyor ki. Birkaç sene evvel ortaya atılan ve ilk zamanlarda mühim bir yekün tutacak taraftar bulan ölüleri yakma cemiyeti artık mevzuyu bahis olmaz oldu. Cemiyet tesis etmiş, resmiyet kesbetmiş olması için vilayete müracaat edilmiş ve azaları tespit edilmişti. Cemiyet ölüleri yakmak için kurulacak krematorun projesini de tespit etmişti. Ancak kendi Kendisiyle görüştüğümüz cemiyet müessesilerinden e, zahire borsası kimyageri ve şehir meclisi azasından Nurettin Münşi Bey cemiyet tahmin edilemeyecek kadar rağbet görmüştü. Az zamanda 2500 azal kaydettik dedi ama e, hala ortada bir şey yok diye yakındı diyor. Bu okuduğum haber de e, 1935 tarihli bir cumhuriyetten gününü yazmamışım özür dilerim. Ancak... Yine 11 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ilginç bir e, haber e, var. Ankara'da Asri Mezarlık dikkatinizi çekerim. Bu yıl için 400 bin lira tahsisat ayrılan Ankara Asri Mezarlığı'nın duvar ve şoselerinin inşasına bugünlerde başlanacaktır. Bu kısım bittikten sonra e, bahara doğru diğer inşaat da ihale edilecektir. Buraya dikkat edin. Mezarlık sahası dahilinde bir de ölüleri yakma fırınının inşası esas itibariyle kararlaştırılmıştır. İsteyenler ölülerini gömdürmeyerek yaktıracaklardır. Bazı hesaplara göre bir ölünün 20 liraya yakılması kabil olacak ve külleri ailesine teslim edilecektir. Mamahi bu cihet diğer inşaattan sonra düşünüleceği için henüz kat'i projesi yapılmamıştır. Hmm. Demek... İş ciddiye binmiş ve fiyatlandırma bile yapılmış fakat projesi sonraya bırakılmış. Ancak 21 Ağustos 1937 tarihli Ulus'ta e, burası kasvetli korkunç bir ahret değil, hem ölüleri hem de dirileri cennete kavuşturan çiçekli yeşil bir parktır. E, lejandıyla çıkmış bir haberde. Ankara e, asri mezarlığından uzun uzun söz edildikten sonra bizimle ilgili bir paragraf gözüme çarpıyor. Şöyle diyor birçok yerde bekçevleri yapılacaktır. Bu evlerden birkaçı şimdiden yapılmıştır. Mezarlıkta bir de öldükten sonra cesetlerinin yakılmasını isteyen kimselerin arzusunu yerine getirmek için krematuvar vardır. Olala. Demek ki arada bir şeyler olmuş, bunun projesi yapılmış ve böyle bir mekan oluşturulmuş. Bu gerçekten çok ilginç. Bugün bazı akademik yayınlarda Zincirli Kuyu mezarlığında Atatürk zamanında bir krematorium vardı ama kullanılmadığı için kaldırıldı derken kastedilen yapı bence burası. Ama yer şaşırılmış Zincirli Kuyu değil, İstanbul değil, Ankara Asri Mezarlığı'ndan söz ediyormuşuz. Nitekim 1939 yılının 11 Şubat'ında e, Haber Gazetesi'nde çıkan Zincirli Kuyu Mezarlığının Tanzimi başlıklı yazıda kesinlikle bir krematoryumdan ölü yakma yerinden söz edilmiyor. Peki Nurettin Münşi Bey bunlara nasıl tepki göstermiş? O tarihlerde, o günlerde başka bir açıklamasını görmüyoruz gazetelerde. Belki atlamışımdır daha iyi bir taramayla. Çünkü adı bazen kelime e, yüzünün hatası yüzünden çıkmayabiliyor e, aramalarda. Adını sadece 25 Şubat 1940 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bir konferans ilanında gördüm. E, Türk Yüksek Mühendisleri Birliği İstanbul Şöbesi'nden konferans diyor. Yüksek Mühendis Mektebi. Profesörlerinden kimyager Bay Nurettin Mülşi tarafından 26 Şubat 1940 Pazartesi günü saat 17.30'da Yüksek Mühendis Mektebi'nde zehirli gazlardan korunma mevzulu bir konferans verilecektir. Birlik azalarının teşrifi rica olunur. O tarih savaşçıları biliyorsunuz e, her an e, zehirli gaz atımından korkuluyor. Buna dair bir konferans yapılmış ki bu tarih 1940 yılı e, Wikipedia'da e, Nurettin müşi Bey'in ölüm e, yılı olarak belirtiliyor. Ama gün verilmemiş, ay verilmemiş. 1940 diyor. Ben de önce buna itimat ederek o tarihi taradım. Tam gününü bulmak için. Ancak Nurettin Menşi diye geçtiği için adı gazetelere. Ancak e, 2 Mart 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yine Mustafa Billur'un karşısına çıktı. O ilandan anlıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İdare Heyeti azasından ve mühendis mektebi profesörlerinden Nurettin Menşi vefat etmiştir. 2-3-942 günü öğleyin cenazesi Ayaspaşa'daki evinden kaldırılarak Feriköy kabristanına defnedilecektir. Allah'tan rahmet dileriz diyor bu ilan. Anlıyoruz ki Bu tarihten birkaç gün önce ölmüş ya da o gün ölmüş e, diyelim. E, yok önce ölmüş ki 2 Mart tarihli gazeteye gelmiş haber ve çok dramatik bir durum farkındaysanız. Bütün hayatı boyunca gömülmeye itiraz eden ve yakılmak için mücadele eden Nurettin Menşi Bey, Nurettin Müşi Bey, Feriköy kabristanında Toprak altına girmiş. Aynı günlü Vatan Gazetesi'nde e, ilginç bir şekilde talebeleri tabutu ellerinde taşıdılar haberi var. Buradan anlıyoruz ki aslında Cumhuriyet'teki haber e, biraz yanlış e, olmalı. Çünkü e, burada gömülecektir diyor, burada gömüldü diyor. E, ve bazı detaylar e, veriyor öğrencilerinin. Ee, işte tabutu sırtlarında taşıdığı e, biraz silik bir şey e, mühendis mektebi öğrencileriymiş. Hocalarına karşı son görevlerini yaptılar. Feriköy e, camiinde kılındı diyor ve ebedi istihraatgahına bırakıldı diyor. E, ve böylece Nurettin Menşi Bey'in e, en büyük arzusunu... E, Bırakın toplum için gerçekleştirmeyi, kendisi için bile gerçekleştiremeden bu hayata veda ettiğini öğreniyoruz. Halbuki neydi vasiyeti biliyorsunuz? Beni Vezü Dağı'nın e, kraterine atın. İnsanlar işte böyle hayatları boyunca bir şeyler için mücadele edip onlara hiç ulaşamadan ve arzularının tam tersi bir şekilde... E, Muameleye tabi olabiliyorlar öldükten sonra bu programı yapma nedenimde işte bu sonu engellemek için acaba katkı sunabilir miyim dürtüsü idi. Hatırlarsanız ben kendim için kadavramı bir e, sağlık e, kuruluşuna sağlık bakanlığı eliyle bir üniversiteye bağışlamıştım. E, annem de 89 buçuk yaşında bu kararı e, çok önce bilinçli bir şekilde aldığı için e, bu konuda talimatını vermişti yıllar önce ve e, onun e, bedenini de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlamıştık. Yani bizler en azından annemiz itibariyle hayatta nasıl yaşadıysak, neleri savunduysak ölü bedenimize de onun yapılmasını sağlamış idik. Ben de onu başaracağımı umuyorum. Ama toplumun diğer üyeleri için farklı bir şekilde bu dünyadaki fiziki varlıklarının sonlandırılmasını isteyenler için Bu yöntemin düşünülmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Burada noktayı koyayım. Ölüleri yakma cemiyetinin ilk üyesi olarak önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyeyim.